0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del mundo del motor, en concreto de la Fórmula 1, del deporte Rey. En esta ocasión eh, retomamos, después de este parón veraniego, estas pequeñas vacaciones que se toman los equipos, entre comillas, y nos tomamos también nosotros. Retomamos la segunda parte de la temporada 2022 y retomamos, como, como suele ser habitual en el circuito de Spa Franco -Sams. Nos vamos a Bélgica con un gran premio que, bueno, el año pasado fue bastante, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, dio bastante polémica eh, con, con todas las decisiones que se tomaron y bueno, esperemos que este año sea un gran premio que dé mucho que hablar, pero en la pista. Para retomar la labor de podcasting, de, tengo conmigo esta noche a Emanuel. Muy buena semana.
1: Hola, bueno, Pues mira que no sé quién hizo el calendario, pero tuvo la feliz idea, después de algo más de 20 días sin competición, de colocarnos un bonito triplete para volver de vacaciones.
0: Sí, porque enlazamos, eso, nos vamos a, a Bélgica, pero siguiente semana tenemos Países Bajos y la siguiente tendremos Italia. Es el triplete al que se refiere Emma y que, desde luego, nos hace empezar con mucha fuerza. También tengo conmigo, o tenemos con nosotros, a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Pues muy buenas a todos y a todas. Sí, por aquí de nuevo ya, después del terremoto ¿no? que supuso... Bueno, terremoto, entre comillas, ¿no? Pero después de, de ese subidón de noticias justo al empezar este este parón, pues a ver qué nos depara lo que son las carreras de verdad, más allá de, de la silly season. Una Una silly que
0: esta temporada eh, ha venido muy, muy fuerte. Vamos a comenzar con algunas noticias, algunas relacionadas con esta parte de la, de la Silly Season, bastante reciente además. La primera, para que recordemos todos cómo, cómo se había desarrollado el previo a, a este parón, teníamos el anuncio de Fernando Alonso que el año que viene abandonaba Alpine y se iba a correr con, con Aston Martin en el sitio que deja Vettel, que se retira. Teníamos a Alpine rápidamente reaccionando a esa noticia e indicando que Piastri, eh, piloto probador, que este año está en la escudería Alpín, iba a ser el año que viene piloto oficial, iba a coger el asiento de, de Fernando Alonso, y al poco teníamos el comunicado, bueno, comunicado entre comillas, el, el tuit y el aviso, o, o, bueno, el mensaje que, que dejaba Piastri en sus redes sociales, eh, conforme él no iba a correr en, en Alpín, que, bueno, era una decisión unilateral, y quedábamos con toda la historia de eh, que se iba a ir a. O sea, futuriblemente se iba a ir a McLaren, que qué iba a pasar con Dani Ricciardo, que si Alpine iba a tomar acciones porque estimaba que. Eh, estimaba que bueno, eh, tenía un derecho sobre, sobre Piastri que iban a ejercer para que fuera piloto. Bueno, había ahí el tema de que si el derecho había caducado justo el 31 de julio. Y por eso Alonso avisó el 1 de agosto, bueno, una serie de, de calamidades que quedaban pues todavía capítulos por escribir y, y hoy tenemos el primero, ¿no? Se confirma eh, que Dani Ricciardo dejará la escudería McLaren a finales del 2022, que era uno de los obstáculos o una de las dudas que teníamos todavía por resolver eh, para que Piastri pudiese subirse al, al McLaren Emma, una noticia fresquita, ¿no? que creo que lo han anunciado oficialmente
1: hoy Sí, sí, hoy mismo salía esto, un secreto a voces porque yo creo que todo el mundo daba por seguro que, que McLaren iba, entre comillas, a despedir a Ricardo, que le quedaba un año más de contrato y bueno, pues es que el propio, en, el, en los comunicados el propio Ricardo dice que lleva meses hablando con McLaren para acabar de, de cerrar los flecos de del finiquito, ¿no? Con lo cual, pues, eh, si alguien pensaba que esto era un movimiento de, de última hora, pues no, esto lleva, al menos por la parte de McLaren, se lleva cociendo ya un, un, un tiempecito, ¿no? Y creo, creo haber leído que incluso Ricardo ya lleva sospechando de esto eh, desde, desde el invierno, cuando McLaren renueva en menos de un año a Norris. Eh, hasta 2000 no sé cuántos pues eh, Ricardo ya empieza a sospechar de que bueno, pues eh, pues evidentemente el number one es Norris y que y viendo sus resultados que yo creo que si los resultados de Ricardo hubieran sido otros quizás hubiera continuado sin lugar a dudas, pero claro, es que no todos los días eh, a, pasa por tu puerta, tienes la oportunidad de hacerte con los servicios de, de, de un piloto que a priori promete mucho como es Piastri, teniendo ya entre tus filas alguien como, como Norris. O sea que yo creo que en toda esta jugada de juego de tronos, o llamarlo juego de sillas o como queráis, aquí uno de los avispados ha sido, ha sido McLaren, ¿no? porque cambia... A Mac... cambia a Ricardo por Piastri, un Piastri que, que ha hecho lo mismo que ha hecho Leclerc y, y Russell, que fue ganar F3, F2 eh, en años rookies y del tirón y, y para adelante, ¿no? O sea que, y, y si extrapolamos lo que están haciendo Leclerc y Russell, pues eh, McLaren ha, ha conseguido hacerse con los servicios de de Piastre cuando toda la carrera deportiva de Piastre ha venido soportada por otra parte. O sea que se ha marcado un tanto aquí McLaren, pero bueno, yo imagino que el siguiente paso ya será resolver toda esta situación contractual de Piastre con Alpine. Ahora en unos días se van a ver las caras, la gente y tal, después de, de todo esto que pasó cuando la gente dejaba las carreras y todo mensajes mensaje desde la distancia ahora la gente se va a tener que ver las caras y, y no sé yo imagino que más pronto que tarde pues se anunciará que Piastres es piloto de de McLaren y ya el asiento de Dalpín pues vete tú a saber no porque ahí también puede jugar el propio Ricardo pero yo he, incluso he llegado a leer una posibilidad para Ricardo que, que acabe en Haas ahí en este juego de, de sillas y tal pues vete tú a saber lo que puede llegar a, a suceder bueno y
0: luego, luego aparte cómo solucionen el problema entre Piastri y Alpine que, que bueno eh, se hablaba de, de una pasta que, que tenía que pagar McLaren para finiquitar por un lado el contrato con Ricciardo y por otro lado para, para la posible indemnización que pidiese Alpine eh, se hablaba del tema de tribunales desde luego entiendo que lo que no van a intentar es buscar eh, que Piastri se quede en el equipo eh, sin querer estar ahí eh, que lo que buscarán es pues una, eh, una compensación económica y veremos un poco el, el posible fichaje de Piastri por McLaren en cuanto le sale a McLaren, sin, sin contar con el sueldo del, del piloto, ¿no? porque se llegó a, yo le llegué a oír, a oír cifras de entre romper el contrato e indemnizar a, a al PIN cerca de 30 millones de, de dólares, de libras o de, o, o de euros, eh, no recuerdo exactamente en qué, en qué moneda estaba, pero bueno, las magnitudes eran en esa línea. Veremos un poco cómo se soluciona este último o penúltimo, porque ahí está el tema de Haas, eh, paso de, de todo este de todo este embrollo.
2: Sí. Eh, como dices tú, ¿no? de, de todo este embrollo parece que McLaren intenta de alguna forma eh, seguir los rituales o los ritos habituales que tenemos en, en estas circunstancias, ¿no? Generalmente, o al menos es la idea que tengo yo, cuando se producen este tipo de situaciones, pues primero es el piloto el que dice que se va agradeciendo al equipo todos los servicios prestados, responde el, el equipo a su vez también agradeciendo eh, pues la labor del piloto todos muy amigos ya bueno pues a partir de ahí o bien el, el equipo, unos días más tarde, anuncia un nuevo piloto, o bien es el piloto también el, el que anuncia dónde, dónde va a correr en la próxima temporada. ¿no? Parece que es lo habitual, la forma de quedar bien. Y en esto McLaren, que no ha dicho nada hasta ahora, pues parece que sigue queriendo no mantener este, este orden de, de darle información. Obviamente no es lo que ha pasado con Alpine. <risa> Mal que le pese a Alpine y... Y bueno, las cosas empiezan a aclararse. Parecía eso, parecía que estaba cantado lo de Ricciardo, ¿no? A mí la, la única duda que me queda es saber exactamente qué hará realmente Alpine. Yo no... O sea no, no, no un poco, ¿no? Después de... en el grupo de Telegram y lo que yo decía era que ya, ya estaba bien. O sea, que Alpine debía de dar un golpe en la, en la mesa y, y decir o sea somos Alpine, hemos sido campeones del mundo y y ojo, cuidado con nosotros, ¿no? Entonces, arrastrarse cómo están o cómo al menos intentaron recuperar a Piastro y todo esto no me parece que sea la forma más eh, lógica de comportarse. Más ya van a quedar,
1: porque perder a, sí. a, a tu estrella que llevas forjando X años y tal, y ves cómo ni, ni, ni se ha subido a unos libres tal y ya te, te lo han volado, pues mal, ya vas a quedar, ya aparte mal.
2: ¿no? Claro, es que sobre todo quedas peor cuando sigues peleando con él, cuando daba la sensación de que no había posibilidad de recuperarlo, ¿no? Pues porque has metido a la pata en, en los tiempos, ahora ya no tienes los derechos, es decir, bueno, pues por varias circunstancias has perdido. Con lo cual. Mmm, Aún así, si crees que tienes las de ganar, pues, o sea, yo creo que lo que debería haber hecho Alpine sería denunciar el caso, pero para decirle: mira, o sea, te denuncio por daños y perjuicios, pero que sepas que aquí en Alpine no vas a correr ni, ni vamos, ni aunque pongas la pasta tú. Porque estamos bastante por encima de Quiero decir, tener un poco de orgullo, ¿no? Porque seguir arrastrándose y seguir peleando ahí por Piastri, cuando Piastri, pues, efectivamente, vale, llega la Fórmula 1. Con unos ejemplos de estos años de, de tíos que lo han hecho muy bien cuando se han puesto finalmente en el coche, pero realmente no ha demostrado absolutamente nada en la Fórmula 1 Piastri, con lo cual que parezca que sea el mega crack, y entendéis, o sea, no sé, es, es como los como las, las cosas al revés, ¿no? O sea, joder, Alpine es campeona, ha sido campeona del mundo, y no hace tantísimo, este siglo en los últimos 20 años ha sido, ha sido campeona del mundo, con lo cual, joder. Tampoco es como para arrastrarse de esa manera. Y bueno, Ricciardo pues a ver, a ver si recala en Alpine, lo que dices de Haas a mí me parece, no sé. Supongo que si es Haas sería porque Mike Schumacher se va a Alpine, ¿no? O algo así.
1: Sí, sí, eso es una de las posibilidades que he leído, sí.
2: Y, y bueno, lo que parece lo que sí que parece que está claro o vamos o lo, o lo que sí que sería una sorpresa. Es que Ricardo no estuviese el año que viene, supongo, no sé, pero vamos, o sea...
1: Bueno, no te fíes, aquí igual el que se queda fuera es Ricardo, aquí, o sea, la cotización de Ricardo, las cosas como son, ha bajado mucho porque bajado. Es, la, es la primera vez en su carrera deportiva que, que lo echan de un sitio, hasta ahora siempre ha ido, me voy de Red Bull porque me sale, voy a Renault. Me voy de Renault a McLaren porque quiero irme. Y ahora es la primera vez que dicen, chaval, tienes un año de contrato, pero no te queremos aquí. Sí, te llevas los 30 o los 40 o lo que toque, pero te vas. ¿no? Es la primera vez que pasa eso. Y claro, estos dos años en McLaren, donde Norris... Sí, quedará que Ricardo ganó esa carrera en Monza y tal, pero estos dos años... Eh, McLaren no es, lo han retratado mucho la cotización de si ya para alguna gente ya en su momento Ricardo estaba sobrevalorado un poquito pues ahora es que igual, esa gente dice es que ni en has. pues sí,
2: bueno a ver también yo lo que tengo curiosidad es eh, ver lo que ocurre en esta carrera ¿no? es cuando por fin vuelven todos después de, del maremoto a ver cómo están, cómo está el ambiente en Alpine, cómo está el ambiente en McLaren, eh, si Piastri se acerca a alguna carrera, en cuál de los dos box va a estar. En principio,
1: eh, en principio Alpine tenía programado que, que Piastri hiciera unos libres, ¿no? Con esto de los pilotos jóvenes, pues eh, tenían programado para este de Bélgica. Que subiera al Alpine en los primeros libres y eso se ha cancelado. O sea que. Y esto lo tiene firmado por contrato. O sea, esto sí que está por contrato, era una de las cosas que uh -huh. tenían tal, darle cierto número de kilómetros y tal, que hasta ahora lo venían eh, cumplido y tal, pero de momento, salvo el cambio de última hora, no va a estar en esos libres eh, Piastri, ¿no? O sea que. Bueno, yo, yo creo que de, deportivamente va a estar en McLaren seguro. Ahora bien, yo creo que lo, lo único que puede sacar al pine de esto de Piastri es dinero. Porque yo creo que en cuanto a la fia que tiene este órgano que se encarga de analizar los contratos y que todos los equipos se han puesto de acuerdo que lo que diga este órgano va a misa, pues en ese aspecto parece que, que, que McLaren... O sea, no... no, no no ha lugar a disputa entre McLaren y, y Alpine porque Alpine nunca ha llegado a, a tener un contrato en, en este organismo con Piastri, ¿no? con lo cual pues no hay nada que hablar. Ahora la otra cosa es que vayas a un, a un tribunal X y digas pues por daños o por no sé qué movida tal, pues tanto... O vamos a llevarnos bien porque hoy te la clavo, pero igual el próximo año es Alpine la que protesta. ¿Os acordáis el leo que hubo entre Racing Point cuando se llamaba Racing Point y Renault en, en, en temporadas pasadas cuando Racing Point denunció en su momento a Renault porque utilizaba no sé qué de, de, de un automatismo en el reparto de frenada? Le cascaron una sanción a Renault y después Renault fue la que denunció activamente a Racing Point por el tema de las tomas de freno. O sea que aquí tú me las clavas, pero en algún momento a las primeras de cambio te la voy a clavar de una manera u otra.
2: Sí, sí, eso. imagino que hay cosas que, que no se olvidan, ¿no? O tienen que pasar muchos años para que se olviden. Pero, y, 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 o sea, ahora mismo, por ejemplo, en o sea, asumo, estoy asumiendo porque no lo sé pero el piloto reserva de Alpine es Piastri, ¿no? ¿Qué ocurre si, por lo que sea, hay alguna carrera que no puedan correr Fernando o, o Sebastián Ocon, no? O sea, bueno, pues, o sea, ¿le dejarán correr a Piastri en ese coche? Es decir, eh... ahora mismo ya es que Piastri es la competencia.
1: Sí, pues ni idea. Pues eh, Siempre hay se puede buscar... Teniendo, teniendo en cuenta que hay esta out más Out Now, no bueno, me extraña que llaman a la puerta de Hulkenberg. Aunque Hulkenberg sí, está llama o sea, a Martin,
2: pero bueno, vete tú a saber. Me imagino que, que, que Piastri es persona non grata, ahora mismo. Casi, o será. casi.
1: A, aunque no me extrañaría... Con lo cual... No me extrañaría que... Imagínate un caso hipotético. Un caso hipotético que al final Alpine consigue, consigue retener a Piastri. Oye, no es la primera vez que un piloto tiene algo firmado con otro equipo. Ese equipo, pues por, por lo que sea, se rompe, se queda en el equipo en el que estaba y sigue para adelante. No, esto pasó hace a principios de los 2000, cuando estaba Jason batón en, en Baronda que llegó a firmar un percontrato con Williams y se iba a ir no sé qué historia y, y denunció, protestó Baronda y al final un batón se quedó en Baronda hizo carrera en Baronda y, y, y ganó con Honda con ya llamándose el equipo y, y para adelante y, y al final en, en Williams solo estuvo un año cuando debutó en Fórmula 1 o sea que es raro, es estas situaciones son raras, pero no sería el primer caso en el que un piloto dice o tiene firmado algo con otro y al final, pues, aunque a día de hoy es muy difícil que pase esto porque todo ha debido pasar por filtros de abogados y, y, y tal, que es un poco, sería rocambolesco que pasara. Pero bueno, ¿se podría dar la situación? Hombre, por poder. Pero yo creo que también por el bien de Alpine deberían ya estar pensando en, en el poner un piloto de calidad al lado de Com, porque al final Alonso fuera, Piastri fuera el que pongas al lado de Com va a ser como la cuarta opción va, va a ser un un remiendo ahí, ¿no? porque, sí, pues, Ricardo pero Ricardo es un piloto rebotado de otro equipo que no quiere o sea, va a ser
2: <risa> y, y, con, y con una historia y con una historia y... dentro de Renault desde que hace dos días fue Riquiardo el que los dejó tirados
1: sí, sí o sea que
2: por eso... Por eso digo yo que va a estar... Va a estar o sea, no sé, a, a ver... Hombre, saldremos pronto de dudas, ¿no? Si me apuras ya casi el viernes, veremos cómo, cómo son las cosas. También Fernando Alonso en Alpine, seguro que las cosas no son miel sobre hojuelas, o sea, estará la cosa...
1: Bueno, ahí, ahí parece más normal, o sea... Contenida,
2: ¿no? O sea, como están obligados a entenderse de aquí a fin de temporada, pero...
1: Sí, sí, pero ahí yo creo que en Alpine ahí entendieron el movimiento de que ellos le daban una cosa y, y llegó Aston Martin dándole lo que realmente quería Alonso y eso se entendió más. Están más, entre comillas, dolidos por la parte de Alpine. La parte de Alonso entienden que, bueno, esto es business y esto funciona así y mira, pues es lo, eh, lo que hay. Por cierto, Alonso que, que durante este parón confirmó que el contrato es de dos años inicialmente, ¿no? O sea que ahí yo creo que en la en la parte de Alonso con Alpine, pues sí. oh, hombre, imagino que Alpine pues ya empezará a cortar el grifo de enseñarle novedades y movidas de estas, como es normal, pasaría en todos los casos, ¿no? Pero tampoco le va a, a le va a poner la zancadilla porque iría en su contra,
2: que Alpine se está jugando a ser cuartos en el Mundial de Constructores. No, no, de eso, o sea, en, en eso estoy convencido, ¿no? Simplemente primarán. A partir de ahora, en todo lo que puedan, a Ocon, total y absolutamente comprensible, y, y, y obviamente están dispuestos, o sea, condenados a entenderse, y, y no creo que vayan a tirar al Pine piedras contra su tejado. De hecho, cuando, o sea, es una situación parecida precisamente a cuando Ricciardo dijo que se iba de Renault. Fue también más o menos. Sí, sí. No, no recuerdo la época del año o sea el momento de la temporada en el que surgió el anuncio pero vamos
1: bueno es que eh, esta estructura ha vivido mucho, no les mucho eso ¿eh? o sea porque también cuando era Renault un año callo? cuando Alonso se fue a McLaren <risa> y fue campeón ese año o sea que esta estructura ha visto ya, pero, mucho eso de me voy y tal.
2: no pero yo creo que son, o sea, son situaciones diferentes no y y este año lo que yo entiendo que más le debe de joder a, a Alpine han sido las formas, en el sentido de las declaraciones que han hecho. No, 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 pero si pensábamos que estaba todo ya firmado, o sea que lo de esperar a justo el primer día de vacaciones, soltar la bomba, no sé, quiero decir, las formas han sido, yo qué sé, enterándose por la prensa.
1: Yo creo que, que todo esto les haya hecho un favor, porque imagínate que surge todo esto en
2: octubre. Hostia. Sí, sí, no. O sea, en, en, Dentro en, de el, lo que En cabe. el tiempo sí. En el tiempo sí. Obviamente, claro, cuanto antes mejor, desde luego. Pero digo en las, o sea, yo qué sé, las declaraciones de decir, no, no, es que nos hemos enterado por la prensa. Es como... Sí, esa parte es... O sea, entonces, eh, yo me imagino que habrá bastante mal rollete mmm, entre los dirigentes y, y Fernando. Ya parecía, ¿no? Porque realmente... Fernando casi ha sido una reacción a todo lo que venía viviendo. Bueno, no sé lo que le habrán ofrecido en, en Aston Martin, pero, joder, la, eh, todas las declaraciones que habían hecho previamente eran poco amigables hacia Fernando, ¿no? O, o bueno, y tú que todo está entraba dentro de esa pelea por, la, por cada uno defender sus intereses, ¿no?, e intentar sacar una mejor tajada, pero... Yo creo que en cierto modo también le habían faltado el respeto a Fernando en varias de las declaraciones que, 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 se, que se lanzaron. Y entonces, desde pues, Alpine, dices, te refieres. Sí, sí, desde Alpine. Sobre todo del Safnauer este. O sea, con, poniendo exactamente en la, en, la, en la balanza a Piastri con, con Fernando. Sí, sí, y tenían
1: esos momentos o sea, de no te quiero y otros sí, te quiero, pero claro, te quiero. Entonces,
2: Fernando pues también, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Me han ofrecido... Bueno, no, yo, yo, bueno, como decía el otro día, no sé qué cara yo tendrá a Fernando en la cabeza, cuáles son los razonamientos que hace y cuáles son las motivaciones que le mueven claro, yo en creo un sentido que, u
1: otro. Lo, lo, sobre todo, eh, la cuestión está de que esto lo dijo Sandauer propiamente, que, que le ofrecían un año a Fernando y tal, lo estaban hablando y que le decían, bueno, si sigues a este mismo nivel el próximo año, a estas alturas de año lo más seguro es que continúes con, ti, con, con nosotros, y claro, yo creo que sabiendo un poco cómo es Fernando esto de que cómo, cómo que si sigo a este nivel que me estás cuestionando, qué cojones eh, yo creo que eso le jodía un poquito y claro, eh, antes no había ninguna opción y, y ahora sí que les, con, con la retirada de Bertel le surgió la opción de Aston Martin o sea, igual si no surgió la opción de Aston Martin pues a nosotros se lo tiene que comer con papas, pero mira, ¿tú por dónde le apareció lo de Aston Martin de por medio?
2: Y... Sí, o sea, no, yo no, no tengo o sea, ni idea de cuál será la cosa realmente, pero lo que planteas se, o sea, se asemeja muy verosímil ¿no? o sea, no estás diciendo ninguna barbaridad probablemente haya sido algo si no así algo muy parecido a eso no el, el porqué del cambio
0: y mira eh, mientras estabais comentando y hablando de la de esta temporada tonta de, de la silly season de, de, de estas cosas que hay durante durante el parón eh, reenvían por aquí por el por el grupo de, de telegram vía eh, Tavi que por lo visto dice la prensa italiana que Giovannazzi Está negociando con Alpine y con Williams a la espera de ese asiento de Haas eh, que tendrían que renovar a Mick Schumacher, si queda libre. O sea, desde luego eh, metemos más fichas todavía a esta partida y en el caso de, de que salga de que salga Ricciardo ya de, de Fórmula 1, pues también tenemos aquí a Yomanasi intentando volver a entrar. O sea, desde luego no va a ser tan simple igual como, como nos lo estamos planteando todo lo que todo lo que se va a dar en las próximas en las próximas semanas o en los próximos meses
1: yo, yo creo que, que al fin, hombre de todas las opciones que hay en el mercado yo seguramente me iría con Ricardo pese a todo, pero yo creo que teniendo en cuenta que Ricardo ya ha estado con ellos y tal yo creo que buscan un poco dar la impresión de que para ese sitio al lado de Ocon, al menos que sea la impresión de que han fichado a alguien. No que han traído, han repescado a alguien, ni es un rifrito, ni se han contentado con lo que había, ni, ni, ni... tal, no, sino que fichamos, a alguien. Vendemos, fichamos el, a alguien. Vender el fichaje. Sí, sí, vender el fichaje. Y claro, ahí pues igual Schumacher o Juminase o uno de estos, pues cuela, ¿no? Eh... Y eso podría abrir la puerta pues a, a un Ricardo en, en Haas, porque si no, es que pues, Ricardo pues, está más fuera que dentro.
2: Lo tiene muy difícil, eh porque es que anunciar a Bombi Platillo que cambias a Fernando Alonso por Giovinacci, joder.
1: No, no desde esa perspectiva es mal, pero es que, claro, al lado de cambios a un campeón del mundo tal, por cualquier cosa al lado, pues que vas a ver a poco lo único que, que era más que aceptable y deseable era Piastri, Piastri ha salió de la ecuación con lo cual todo lo que pongas al lado de Ocom va a decir,
2: joder, pues claro, es que Piastri incluso era mmm, llev llevabas todo el año diciendo, no, que es que este tío es que es la de Dios es Cristo, con lo cual pues eh, comparándolo con Fernando Alonso, diciendo, no, no igual vale, sí, está Fernando Alonso, pero también tenemos a Piastri, o sea esa amenaza, ¿no? Entonces, claro, el, el reemplazo por Piastri, pues era, mira, tal, pero es que ahora pongan a quien pongan, yo estoy contigo, ¿eh? de todas maneras, yo creo que lo mejor que podrían hacer es poner a Ricciardo. O sea, yo creo que Ricciardo es mejor piloto de lo que está demostrando. Y también eh, cuando estuvo en Renault, era el mejor de los dos, ¿no? Eh, Ricardo se encontró eh, con Hulkenberg, ¿no? Hulkenberg y Ocon, creo. ¿no? Y primero fue, el primer año fue con Hulkenberg y el segundo año fue con Ocon. El primer año, si creo, si no me equivoco, creo que las primeras carreras mmm, estuvieron igualados, pero al final, claramente, Ricardo, o sea, digamos que fue el mejor equipo de, de... O sea, fue el mejor piloto del equipo. Y el segundo año con Ocon claramente fue mejor, Ricciardo que Ocon, clarísimamente, creo recordar. Entonces, no es como le ha pasado en McLaren, que McLaren ha sido el segundo o ha estado por debajo de Norris en las dos temporadas que ha estado claramente. Entonces, vaya, o sea, llega Renault diciendo, ojo, cuidado, que yo soy el mejor, ¿no? De los que habéis tenido por aquí. O, o me vais a poner con un tío o sea, me voy a enfrentar a Ocon y a Ocon ya he demostrado que soy mejor que él no sé, el quiero decir, el el a priori no no es lo mío, o sea, es que tú traes a Giovinacci joder, Giovinacci que uff, o sea, de verdad no hay nadie mejor que Giovinacci o sea uff, es que si me apuras casi prefiero a Mike Schumacher que a Giovinacci uh -huh. cuando de verdad que Mike Schumacher para mí ha sido un, un bluff como piloto creo que lo comentábamos en los últimos programas ¿no? que quizá de la, de la última hornada de pilotos nuevos es de los peorcitos sí, sí, sí creo o sea hombre es que bueno, es tampoco es que luego... Albon haya sido demasiado bueno pero claro, es que eh, en
1: esa terna de pelotos se compara con Russell, con Leclerc, eh,
2: con, claro, con Norris. Con, con Norris,
1: incluso con Albons si y Mapuras y todos estos. Sí. claro, es. Eh, es bueno, un bajar un escalón.
2: Vaya, quiero decir que es lo que dices tú, ¿no? O sea, fichar a bombo y platillo tanto a Schumacher como a Giovinacci es que es una bajona. O sea, no, bueno, que hagan lo que quieran, no sé. Yo personalmente, si estuviesen Alpine, mi apuesta sería a Ricciardo. Y después en McLaren
1: me, 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 un poco me sorprende ¿no? viendo lo que lleva haciendo Zah Brown desde que cogió las riendas del equipo, que claro, si finalmente es Piastri y esto se confirma si Piastri funciona y es el crack que se supone que es, pues es poner el, un rival fuerte contra Norris no dentro de la estructura del equipo. no O sea que... No sé si es buscarse problemas cuando... Bueno, saco a Ricardo, pero moto meto a uno, no sé, un escalón por debajo de Norris y, y entre comillas de la relación del equipo, pues vivo tranquilo y parece que McLaren no. Han dicho, Ricardo no nos ha funcionado. Pues meten, buscamos a alguien para meterle más leña si cabe a, a la caldera para que... Incluso Norris no, 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 no se acomode.
2: Uh -huh. Eso sin duda. Yo, yo lo que estaba pensando ahora es, ¿cuánto tardará McLaren en confirmar a Piastri? Porque eso, por el momento, oficial no es. O sea, lo damos por sentado. Sería, vamos, sería la bomba que no fuese así. Pero imagino que ya pronto lo dirá, ¿no? Una vez que ya sabemos que Ricciardo deja el equipo.
1: Sí, sí, a lo mejor
2: yo... la semana que viene. O...
1: Sí, no, no te extrañes. Yo, aquí en Bélgica, seguramente en las próximas horas o durante el. el ya que empieza la actividad en pista, va, vayamos a tener noticias ya no solo de pilotos, sino también de constructores que entran en Fórmula 1 en el futuro. O sea que. Yo, yo no me extrañaría ver como pasado mañana o Ricardo mismo dice dónde va a correr o sale más claro en diciendo pues mira ya hemos llegado a un acuerdo con, con piastro la próxima semana como decías tú o sea porque bueno cuanto antes pues esto está todo aclarado ya cada uno sabe a ciencia cierta dónde buscarse la casa para vivir <ríe> Y, y si esto se va alargando en el futuro, pues yo creo que todas las partes salen perjudicadas.
0: Veremos veremos cuánto dura el culebrón y, y cuánto tenemos que esperar a que pues a que esto se resuelva. Eh, y pasando a las otras noticias que tenemos, también importantes, se produce en, en el contexto del, del concilio de Motorsport, que, que, bueno, que ha organizado la, la CIA, eh, Consejo,
2: que son los bueno, del Vaticano.
0: Es que estaba leyendo en inglés y me gusta ya así la traducción. Bueno, el, el... Eh, vale, pues nos, eh, nos presentan dos partes de reglamentación. Hay uno, una serie de cambios para 2023 relacionados con todo este tema de, de los rebotes de los coches y los cambios que, que, van, a, que van a introducir. Y nos van a y nos han eh, presentado también pues, los cambios que va a haber para la normativa del 2026 empezando por la novedad del 2026 eh, quizá bueno se basa todo en cuatro cuatro pilares clave por un lado mantener el espectáculo que las unidades del 2026 tengan una eh, un, pues una potencia y un desarrollo similar a los que tienen los actuales. Vamos a seguir eh, viendo los V6 con, con la parte de turboeléctrica, bueno, el pollo eléctrico. Eh, ¿Y a qué viene este pilar? Bueno, pues a otro, que es lo que ya hemos hablado en varios podcasts, que es la sostenibilidad de, de la Fórmula 1 y de, los, y de los coches. Y es que hay dos dos partes básicas eh, el aumento de la potencia eléctrica hasta un 50% es decir, el aporte de, de la parte eléctrica eh, subirá bastante en estos motores del 2026 y además el, el combustible debe ser 100% sostenible eh, con lo cual va a haber un cambio importante y de ahí que pues digan eh, que los motores tienen que seguir pues, en la misma dando las mismas prestaciones, pero bueno, con, con todo este cambio de sostenibilidad. Por otro lado, también quieren eh, que se siga manteniendo una sostenibilidad financiera, mmm, bueno, que, que se reduzcan costes en el proceso para, para el desarrollo de los motores, en el coste de los motores, y sobre todo lo que buscaban también es que eh, estos nuevos estas nuevas reglamentaciones sean... Atractivas para que entren Nuevos fabricantes De unidades de potencia bueno, Recordemos que Tanto Audi como, como Porsche Están, están ahí y, y aunque forman Parte de la misma casa bueno, pues entrarían como dos motoristas distintos o Esos son los rumores que estamos, que estamos viendo O por lo menos Serían como dos eh, Similares no? Tendríamos aquí una, una especie de Red Bull y Toro Rosso, que son dos equipos distintos, pero, pero obviamente vienen de, del, mismo, del mismo capital. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos lo mismo con, con Audi con, y con Porsche. Pero bueno, que, que ahí están intentando hacer atractivo para que tengamos nuevos fabricantes y veremos si son los ya hablados o hay incluso alguno más que se, que se apunte pues, a desarrollar motores con con estas nuevas especificaciones.
1: Sí, básicamente lo que llevamos hablando en los últimos podcasts pues lo han aprobado, ¿no? Esto de ya aprobar definitivamente las unidades de potencia que has comentado, el tema de atajar el pure en, en lo que queda de año y ya definitivamente en el reglamento del próximo año. Y ya también, ya que estaban, pues después de lo que pasó con Guan en, en Silverstone y su accidente, pues también han, han puesto cambios en esa zona de, de los coches para que no suceda lo que le sucedió a lo que le sucedió a Guanyuzu, ¿no? En la zona del, del rojo pues han implementado una serie de cambios para que no suceda lo que pasó este año en, en Silverstone. Y a partir de ahí, sobre todo relacionado con, con los motores, como comentaba Dani, pues eh, tanto Porsche como Audi se entiende que estaban a la espera de que la FIA hiciera oficial el tema de los motores. Con lo cual, pues es a priori cuestión de horas, más que días y más que semanas, que uno u otro pues anuncie el camino por el cual van a estar en Fórmula 1. Parecía que el que llevaba la delantera era Porsche, que lo anunciara Porsche antes que Audi y en los últimos días estoy leyendo que ahora se ha dado la vuelta a la película y es más probable que lo anuncie Audi incluso este mismo fin de semana antes que, que Porsche, pero bueno. Se da, se da por hecho que esta es la definitiva y que los dos van, van a entrar. Porsche del lado de Red Bull y Audi haciéndose con con tres cuartas partes de, de la estructura que hoy conocemos como Alfa Romeo Sauber.
0: Bueno, desde luego cambios, cambios interesantes esto, esto que comentas, ¿no? De esas estructuras de, de equipos y veremos ¿no? si, lo, si lo presentan en breve. Volvemos del verano, volvemos de, de este ligero parón y pues, las presentaciones no se suelen hacer en esos espacios, sino que bueno se aprovecha que tienes la prensa ya convocada en los circuitos y cosas similares para ir pasando pues, estas, estas informaciones.
2: Perdonad una duda, eh, que a mí estos temas son los que más lejos me quedan. ¿Puede existir realmente un, un, una gasolina 100% sostenible? ¿O un combustible 100% sostenible, como, como pretenden... Eh, que sea en 2026.
1: Hombre, si si no no, no no la meten doblada, pues en principio sí, o sea, tiene que venir de fuentes 100% sostenibles, pues yo a mí mismo no se me ocurre, yo no soy ingeniero ni, ni, ni químico ni estas movidas, pero en principio ellos son los que han puesto este camino. O sea, imagino que si lo ponen es porque... Es
2: que no será una especie de canto al sol. O sea, no os lo digo de verdad. Es que 100%... Sí,
1: lo hablamos la última vez de que es, es posible de que digan mira, esto lo hacemos de tal, pero como... La, juntamos menta con no sé qué carbono y tal, pues es 100% sostenible. Pues en la, la palante, vale lo que tú
2: digas. Y... Que CO2 va, en, en cualquier de los casos va a seguir soltando. O sea, claro, eso... claro,
1: claro. O sea, yo, yo imagino que a día de hoy se puede hacer un combustible con 100% de etanol y que ese etanol lo haces eh, cultivando trigo y ese trigo lo cultivas con el agua que recaudas de las lluvias y la energía que utilizas es de placas. Bueno, es que ya si nos ponemos así, volvemos a lo de que ya había dicho varias veces Dani, de Coldplay que anunció que no iba a hacer conciertos sino era de fuente no con, sin huella de carbono no o sea que algo imposible a día de hoy que, un...
0: que no viene que no viene a ser lo mismo eh, ah, como, como lo dicen eh, neutral en emisiones es decir que bueno pues que puedas producir y compensar a que sea 100% sostenible que bueno, bueno lo de Coldplay era era lo lo de neutral, es decir, que igual, pues yo qué sé viajan con los trailers y mientras. No, no, Coldplay temporados... era cero.
1: Coldplay era cero. La fórmula no. era lo de neutral. Bueno, Colplay
0: tiene gira, ¿eh? Mañana
1: salen. Ya, no ya, por eso. O tentadas, sea, eso lo han o sea, tenido que, que mandar al garete.
0: Porque es, ya los he supongo, visto. Supongo. que algo. Algo harán, con lo cual. Eh, o recogen velas. <risa> o eh, sí, o sí. A encontrar una forma de hacerlo, pues, de una forma. Eh, bueno, mmm, que a ellos les convence. Pero bueno, aquí en la fórmula 1, es, si alguien tiene pasta para, para hacer este tipo de, de inversiones, claro. en principio sería eh, pues este tipo de, de, de deportes y este tipo de, de participantes. ¿Vale? Yo creo que sí que se está buscando y se habrá buscado además a nivel de los propios eh, Aramco, Repsol, sé que tenía proyectos, más que nada por ser español, ¿no? Que. que Hombre, a las petroleras creas... le
1: interesa seguir vendiendo combustible, ya sea sostenible. O sea,
0: Oyes hoy es algo de algas, de. Claro, el tema además es. Eh... Buscar que los combustibles que utilices, si sí, sí, no es exactamente, por ejemplo, sino, ya no es gasolina, sino que es derivado o algo similar, que puedes producir en el laboratorio, bueno, pues que, que cuando haya una reacción química eh, en la combustión, pues no sobren cosas como puede ser el CO2, que se combinan, eh, carbono y oxígeno se combina y eh, da lugar al CO2, y que es el, el problema que tienen eh, los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, no sé, a nivel químico, pues eh, no sé si es viable, no sé si es... Eh, porque estas cosas a veces también, cuando es, es así, igual eh, tiran más por el... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, masivamente viable, ¿sabes? Igual para hacerlo para Fórmula 1 es más fácil que pensar en decir, bueno, pues a partir del 2030 todos los coches absolutamente todos los coches de combustión tienen que utilizar este tipo de combustibles claro, igual no, no es posible pasar de una producción de mil litros al mes a, obviamente, pues la demanda que pueda haber de petróleo, ¿no? imaginemos 50 millones de, de litros al, al mes, entonces que sea un canto al sol no lo sé, Juan que, que es más fácil hacerlo para un sector muy reducido como es la Fórmula 1, que no sé cuántos o sea, vamos a ver eh, consumen 100 kilos en una carrera más o menos, por lo que cada coche consuma unos 300 kilos, unos 200 kilos, entre las sesiones y tal, pone 300 kilos. Al final son 20 coches, no es tanto lo que consumen en, en un fin de semana. Ahora, que tengan algo que sea viable, que ahí sí que no te, sí que no te sé decir.
1: Bueno, también están diciendo que este combustible que se utiliza en competición tiene que ser exactamente el mismo que se pueda meter en un, en un coche. O sea que, desde luego, una forma de, de producir que esto sea posible es, entre comillas, forzándolo en la competición, ¿no? Porque ahí se va a claro, este es que... pasta y tal. Otra cosa es que nos vendan la moto y al final
2: no sé qué tal. Pues, pues igual. No, es que igual es irse mucho, ¿no? Pero es que para mí, es que ya no es en que sea caro, barato, difícil o, o fácil de conseguir ese combustible o de producir, ¿no? Como dice Daño, sea, efectivamente, ¿no? Parece que es muchísimo más sencillo para la Fórmula 1 que, que para. Que para el uso normal, ¿no? Como, como, como encima dice que, que, que tiene que ser. Es que yo, por definición, un combustible fósil, o, bueno, un combustible que para un motor de combustión, yo creo que por definición no puede ser sostenible. Es imposible. Podría ser neutro. Pero, entendámonos, no. O sea, una cosa es sostenible, o sea... De verdad, o sea, es, pero bueno, igual es, es pasarse. Quiero decir que me da la sensación bueno, de, de que es que como más del, un común... Un...
1: Lo que te decía del etanol y del maíz, o sea... Ya, pero es que
2: no van a dejar de seguir produciendo CO2. Bueno, a lo mejor lo no, que yo no, entiendo claro, por eso sostenible es... Eso es, es también una definición muy particular que no se ajusta a la yo, que están yo, manejando dicen, ellos, que puede ser. Eh, que yo puede cuando ser
1: enciende... Yo cuando dicen sostenible en este caso entiendo de que en vez de ir ahí al medio del mar y plantar un tal y excavar el fondo tal para sacar petróleo, no, pues lo que te digo del maíz, no sé qué, claro, que eso va a tener emisiones, sea pues es combustión, alguno, aunque sea un gramo de CO2, pues va a emitir, eso ya es otro cinglado y, y, y por eso la fórmula 1 ha dicho neutral y no cero. Porque cero es imposible eh, para el deporte, ¿no? Yo entiendo sostenible bueno, no por sé, eso. Quizás
2: quizá es que sostenible se puede entender de muchas maneras. Entonces, vale, pero bueno, es igual, da, vaya. Al menos están poniendo el foco en algo que sí que parece interesante. O sea, y, parece y después... que solo son como intenciones, pero oye... Si realmente lo consiguiesen, estaría muy bien. ¿no? Hombre, aunque, y esto... Y esto, o sea, porque vamos a ver, están hablando de 2026. Esto es ya, eh. Eh. Sí, sí, no. 2026 está a la vuelta de la esquina, eh, claramente. Pero quiero decir, mmm, no está mal. No, no está mal que vayan por ahí, aunque asumo que este tipo de... Lo que es para los coches de calle es una tecnología que tiene los días contados, ¿no? En el sentido de que estuve escuchando incluso estos días atrás que en no sé qué país ya no daban créditos para comprar coches de combustión, ya solo daban créditos para comprar coches eléctricos. Entonces da la sensación de que esta es una tecnología que para lo que es los coches de calle está... tiene los días contados. Pero bueno, eso no quita a que se sigan mejorando porque aún nos quedan años ¿no? de, de, de motores térmicos. Con lo cual, pues, pues mira, a mí o sea, está bien. Ojalá lo consigan. ¿no?
0: Bueno, siempre hemos vendido la Fórmula 1 como, como un laboratorio del cual salen innovaciones para los coches de calle. Eh, tema de de hibridación de, de recuperación de, de energía cinética convirtiéndola en electricidad que ahora pues los coches los que son híbridos incluso los que pueden ser eléctricos directamente pues están aprovechando eh, se han visto pues temas de frenos cerámicos, carbonocerámicos que quizá para nuestros coches obviamente no, no tienen ningún tipo de sentido porque costaría más de, de lo que cuesta nuestros coches pero sí que para deportivos eh, sí que han supuesto una revolución, ¿no? Esos, esos materiales que vienen de la innovación de la Fórmula 1, esa, esa... Y fíjate esas cosas. Que, que,
1: que muchos de estas empresas que hacían hiperdeportivos, rollo, Konisek y alguno de estos que, que hace hipercoches. Muchos de ellos estaban reacios a poner a hacer un coche con parte híbrida. Decían, no, no, yo tengo aquí mi super mega motor que hago yo eh, atmosférico, con turbos y pero híbrido, ni con un palo. Y al final todos han puesto un híbrido más pequeño, más grande, pero todos han puesto híbridos.
2: Todos, eh. Claro, es que, es que la tecnología de recuperación eh, de ese tipo, ¿no? O sea, el, 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 de alguna manera estar cargando baterías motivado por la propia conducción, no deja de ser algo que le viene muy bien sobre todo a los coches eléctricos, porque aumentarían, asumo, yo no tengo coche eléctrico y la, mi experiencia es cero en, en ese sentido, no pero entiendo que cuantos más formas de recuperar energía haya durante la propia conducción del vehículo, alarga la, lo que es la, ¿cómo se dice?, El, la, um, la, autonomía la autonomía del vehículo los, los sí, kilómetros eh, que puede recorrer aquí con esto de la forma entonces de quiero decir que son tecnologías que esas sí que se pueden aprovechar directamente asumo o entiendo ¿no? están o investigaciones que, que ¿no? van cara a eso, sí, de claro. hecho,
1: y es, de hecho. y están
2: aprovechadas
1: de hecho yo creo que van por ahí no o sea el... por un lado eh, sacarlo de los combustibles sostenibles eso. Quieren ir por ahí, ¿no? Y por otra parte, al darle más protagonismo con estos cambios a la parte eléctrica, evidentemente coge protagonismo la batería, que va a tener que soportar más energía. Y es también una manera de. Es cierto que eh, las baterías en Fórmula 1, pues es. Eh, la energía vuela en la batería apenas segundos, ¿no? Pero también es una forma de, de que las baterías sean mejores. Evidentemente, en un coche de calle, pues eh, la, la energía en la batería no te va a durar segundos como en la Fórmula 1, pero eh, hacerlas más pequeñas, más ligeras, más... Todo esto es parte fundamental. vamos Y seguro que en la Fórmula 1 quieren hacerlas más ligeras y más pequeñas y más de todo, dando chorrocientos kilojulios. Sí, sí. Bueno, y para
2: lo que no es 2026, para lo que nos pilla más cerca... ¿Cómo? ¿A qué te refieres con esto? Los cambios en la regulación, ¿no? Porque estaba mirando ahora, ¿no? Pues Ahí, nada, el tema o sea, de Purpoising. Ya para poison. el 2022, lo del...
1: El tema del Purpoising, como decía, atajarlo, sobre todo para el próximo año, pues elevando ya para todos los eh, escuderías mmm, lo que es el fondo X centímetros en diferentes partes del fondo. Y este año, pues, eh, intentando... Mmm, pues la directiva esta técnica que ya sabíamos que habían retrasado a Bélgica y por otra parte también poniendo atajando el tema este de un agujero que había con el fondo que estaba en principio estaba explotando sobre todo Ferrari parece que Red Bull con las láminas que las ponían de tal manera que el, el, el fondo flexaba y, y podían un poco cerrar el, el fondo para tener más carga y esto también lo han corregido, pero aparte de eso y lo de Zou que comentaba antes, pues poco más
0: Bueno, y con, con esto cerramos las pocas noticias que tenemos, pero como veis, eh, han sido noticias de, de alcance o de interés y, y que bueno, se han llegado estos estos últimos días del, del parón y nos metemos con el Gran Premio de Bélgica Emma, un Gran Premio de Bélgica que poco nos va a sorprender con los horarios
1: Sí eh, el viernes tenemos los primeros libres a las 2 de la tarde, los segundos libres a las 5, los terceros libres ya son el sábado a la 1, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera a las 3, siempre que no pase lo que pasó el año pasado, que toco madera para que no volvemos a, a tener una situación como la del año pasado. Y... Jo,
2: ¿Sabéis qué...? <risa> que mmm, cu cuando al principio de, o sea, de la grabación, cuando, en, cuando Dani estaba haciendo la presentación y comentaba esta circunstancia, ¿no? o hacía referencia a esta circunstancia, ostras, digo yo, concho, que fue el año pasado, me daba la sensación de que había sido hace mogollón. Sí, no, sí, no, fue el año he pasado, hecho. o sea, fue el año pasado, o sea, que además encima fue el año pasado después, creo recordar, de un año en el que no habíamos mmm, estado en Bélgica.
1: Sí, claro, por todo esto de la pandemia, creo que en Bélgica no fue uno de los lugares de Europa que visitamos, ¿no?
2: Con lo cual, realmente hace años, ya hace bastantes años que no vemos una carrera en este circuito.
1: Sí, sí, por cierto, en Bélgica que estrena novedades, ¿no? Eh, ciertas curvas, ahora no recuerdo qué curvas en concreto, pero estrena um, puzolanas de, de grava y tal, ¿no? Y aparte gradas nuevas por ejemplo esta sí que o sé sea, que es en la zona de Edo rusba hay una mega grada nueva y tal o sea que sobre todo la zona de, de escapatorias y tal pues vamos a ver si alguien visita visita la agricultura este fin de semana ¿no? porque creo que por ejemplo en la primera curva la 1, la Sur es una de las curvas que, 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 que le han puesto gravilla a esa zona exterior y es una de las curvas que desde que eso estaba asfaltado aprovechaban sobre todo en la salida para, para ir los, los monoplazas para intentar no perder tiempo en, en la salida ¿no? y neumáticos aquí para Bélgica pues llevamos los, los intermedios de, en cuanto a compuestos ¿no? porque son C2, C3, C4 o sea que ni, ni muy duros ni, ni muy blandos y en cuanto a las zonas de res aquí en Bélgica pues eh, tenemos una zona que va después de, de, de Orrush, no, la, la recta de Kemmel, y después la otra zona de DRS es esta pequeña recta que hay en la línea de meta, ¿no? entre la parada del autobús y la primera curva. Esas son las dos zonas de DRS clásicas de, de Spa. Pues nada, no sé si espera...
2: el... Sí, mi Juan. No, digo que el, lo que cambia, o los cambios que ha habido... Es en el entorno de, o sea, de, pues como decías, ¿no? Lo que son las escapatorias y todo eso. El trazado sigue exactamente el mismo. Pese a todas las obras que vimos en la zona de O'Rush, o sea, lo, lo que es el trazado es idéntico, ¿no?
1: Sí, sí, han resfaltado ciertas zonas que y con eso han en principio quitado baches, pero lo que es la cuerda del circuito y las curvas, eso es calcao. Uh
2: -huh. Es decir, no. No vamos a encontrarnos con zonas nuevas de adelantamiento ni... ni o igual sí, vete no tú sea. a saber, ¿no? Porque Por tener que tener más cuidado a la hora de coger ciertas curvas y entonces que haya que frenar antes. ¿Te refieres a ese tipo de...
1: Sí, sí, de cosas sí. Que o sea... Evidentemente cuando las escapatorias son asfaltadas pues los pilotos, entre comillas, eh, cuando tienen que protegerse pues o sea, muchas veces se han protegido yéndose largos y utilizando las escapatorias de asfalto para para pues eso mantener la posición y en muchas de estas zonas en espalda se han corregido con con gravilla ¿no? con grava en las escapatorias con lo cual ya no podrían hacer eso con lo cual el que ataca pues debería tener alguna opción más también si cometes un error te va a costar caro.
2: Uh -huh. ¿Y, y habéis mirado la... Yo no lo había hecho, ¿eh? Pero habéis mirado la... el pronóstico del tiempo.
1: Pues yo en, con... no, yo en concreto no, no me ha dado por mirar el pronóstico del tiempo. Aunque como SPA es tan largo y tal puede pasar de todo, ¿eh? O sea,
2: es que además ya...
1: Mirándolo está domingo... haciendo
2: un tiempo bastante inestable, ¿no? Últimamente miren en cuanto al sábado
0: y al viernes viernes más bien mañana y noche no a media tarde y el sábado a primera hora de la mañana eh, sí que hay eh, pues en torno al 50 60 70 de, de posibilidades de lluvia y el domingo no en las temperaturas bajas además como mucho unos 21 22 20, 20 grados.
1: Bueno, eso okay. yo tampoco le llamaría abajo, eh, teniendo en cuenta la zona donde está. Y, y aquí hemos visto nevar. Bueno,
0: hemos visto nevar, pero bueno, me, me refiero a que estamos en verano, estamos finalizando agosto. Eh, bueno, eso, que a ver. Relativamente bajas eh, que aplicaremos luego, pues es un 10 grados más por, por el sol calentando el asfalto. Es
1: cierto pero bueno, que en un sol según el pronóstico, estoy viendo que hoy estaban a casi 30 grados. O sea, sí que bajan comparado con los 20 pelos. Claro.
2: Y, 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 ¿y sobre sobre todo... ¿Qué los pronósticos. Pues yo lo he metido
0: en Google, he buscado. Spafano Coshams, Tiempo y. Ah, vale, vale.
2: Pensaba que teníais alguna, sí, alguna página en plan súper profesional para estas cosas.
0: Podríamos llamar a Lobato, que es el especialista en las retransmisiones, en. en...
1: Pero, pero claro, en, es que a decir el tiempo, estamos a pero... miércoles. O sea, lo que hace el ovato es coger un radar, claro, un radar de horas. Nosotros estamos a días de, de la movida esta. No podríamos o sea no tendría ningún sentido un radar que mida la, las precipitaciones a falta
2: de. de Básica, pues, sí, yo, básicamente... yo, yo, yo en este caso casi prefiero que no llueva, ¿eh? O sea. De verdad, que me apetece ver una carrera en Spa
0: pues a ver, si tenemos, a ver si tenemos suerte y no pasa nada extraño. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Eh, si no, podemos ir cerrando este episodio de vuelta de vacaciones. No, hombre,
2: nada, es que es muy pronto, ¿no? pero bueno, yo tengo curiosidad por ver realmente cómo se plantea la cosa, ¿no? en, en esta reanudación. Si... ¿Cómo están? Vamos, los equipos, unos con respecto a otros, ¿no?
0: Sí, a ver si vemos algún cambio ¿no? en, en cuanto a las dinámicas sí. de poder, si Mercedes afianza como segunda y Ferrari pierde ese, ese segundo
2: escalón. O,
0: o Yo pues ese es el cambio
2: que... que veo que se podría producir, que Mercedes llegue arrasando en esta segunda vuelta. O si no arrasando, no, no, no ganando todas las carreras, pero vamos, sí. Si... Oye, plan, ojalá o sea, fuera arrasando. Sí, mucho más cerca.
1: Ojalá sea arrasando para que Verstappen tenga un poco de luchilla ahí, ¿no? Porque si no...
2: Hombre, oja... ya, ya puestos a desear, yo casi prefería que fuese Ferrari. ¿qué
1: Hombre, que te diga? Es que yo, por cierto, que en Ferrari, en todos estas vacaciones, lo que he escuchado es, eh, aquí no se toca nada y no es necesario ningún cambio. Bueno, pues veremos, veremos cómo les va. Ningún cambio, pues vale a final de año echamos cuatro ni en los pit y... stops no de ningún cambio en general por ni cambio en el tío que las estrategias ni Binotto, ni el de la moto ni ningún cambio no es necesario ningún cambio únicamente hay que poner cosas y tal pues bueno a final de año hará su todo el mundo hará su conclusión con incluido la propia Ferrari y, y, y veremos si... si esta política de cero cambios eh... Tal, pues era la que tocaba. Es cierto que ahora, pues todo el mundo ha olvidado de dónde venimos, ¿no? Encima, con lo que pasó a última hora de Alonso, Piastri y compañía, pues toda la situación de Ferrari se fue, vamos. El, el lunes ya nadie se acordaba. Y le vino
2: de, de, vamos, de miedo. El lunes ya <risa> nadie realidad, se acordaba
1: sí. del desastre de Ferrari, pero el desastre sigue estando ahí. Y encima, ahora, pues. Hay que estrenar la última evolución de motores, con lo cual tanto Leclerc como el propio Alonso... Bueno, también al final también Verstappen va a, tener, va a penalizar. ¿eh? Ya sea... Yo imagino que en, en el caso de, de Verstappen, más en Monza, como es tradición en Red Bull, en el caso de Ferrari, pues seguramente que no nos extrañe ver cómo Leclerc o Carlos eh, penalizan eh, o en Bélgica o, o en Holanda, porque en Italia... No, evidentemente. Y con ello. ¿Y Mercedes? Mercedes parece que lo tiene... va más sobre seguro. No ha tenido problemas de fiabilidad. El, ulti... el único abandono de Russell fue por el accidente este de ZU en... en Silverstone y no han tenido ningún varapalo en cuanto a unidad de potencia, con lo cual, en principio, van según el... El plan, o sea, incluso deberían tener la posibilidad de estrenar la última evolución antes de congelar las partes definitivas de la unidad de potencia ahora a principios de septiembre y, y, y cumplir con el cupo, O sea que, en principio, esa parte es lo que mejor tiene Mercedes, a diferencia de lo que pasó el año pasado y tal, que tuvieron algún problemilla, pues parece que lo han resuelto. Ahora ya verás tú que vamos a Spa y revienta Russell y Hamilton. En bueno, principio no sé. es lo mejor que tienen, ¿eh? o sea, aparte del momento con el cual venían, porque Hamilton venía de qué? De cuatro podios o cinco consecutivos, ¿no? O sea, y, dos, do, y, y los dos pilotos en el podio, tanto Russell como Hamilton, en las dos últimas carreras en el podio, venían con, con un buen momento y, y yo creo que Mercedes quiere ganar. O sea, uh -huh. al menos una victoria la quiere tener. Pero también tiene que pensar en el próximo año. O sea, cerrar el cerrar la evolución, ahorrarse el dinero y ya pensar el próximo año porque evidentemente el título, oye, pues como decía oye, ojalá que arrasaran y, y al final tuviéramos lucha por el campeonato. Me da igual si es Ferrari, Mercedes o tal con, con Verstappen, pero a día de hoy es que Verstappen no tiene tan por la mano que como os decía después de Hungría, pues yo si fuera a Ferrari, ya mira, pues a ver si conseguimos en la máxima cantidad de victorias, pero ya pensamos en 2023 y por la parte de, de Mercedes más si cabe más si cabe, empezar en, en 2023 más ahora que han, que han aprobado el, el tema de, de, de elevar el fondo y tal por lo del Purposing
2: bueno, pues eso, que saldremos, al menos, si no de dudas, sí tendremos algo que analizar eh, a, a partir de lo que veamos este fin de semana, ¿no?
0: Efectivamente. Pues nada, eh, con esto despedimos aquí el, el podcast, os invitamos a que escuchéis el, el post de la, de la carrera de, de Bélgica, que, bueno, pues ya vendrá con Países Bajos. Eh, y nada más, eh, agradeceros que hayáis estado con nosotros un podcast más, un episodio más. Y ahora os dejo con mis compañeros, que os van a recordar las formas de contacto y las redes sociales. Yo simplemente os recuerdo que desdebox.es es nuestra página web donde vais a encontrar toda esa información. Y nada, nos escuchamos la próxima semana.
1: Como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y en Telegram... Tenéis ahí nuestro grupo para interactuar con, con todos los integrantes del grupo en la dirección t.me barra desde boxes ahí podéis acceder fácilmente y por bueno, mi parte nada más, ya os escuchamos en la próxima
2: carrera. Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desde desdevoxespodcast.com. Y nada, antes de acabar, mandarle un saludo a, a José, a José Vaso, a ver si ya la semana que viene sí que puedes estar de nuevo con nosotros. Que además. Mira, bien pensado. Qué pena que no hayas podido estar hoy que, que como, como José tiene un coche eléctrico pues sobre todo para él, para esas cosas que estuvimos diciendo pues seguro que podía hablar de en primera persona. Y con respecto a vosotros pues nada, que ojalá que la carrera sea muy entretenida y que nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Chao, chao. Yo, la verdad, eh, esperaba mmm, que Alpine hubiese confirmado un piloto. Y lo confirmó. <ríe> ya, bueno, sí, pero después de ese vaya.